0: Écoute-moi bien, Dupont de Ligonesse, si tu tombes sur cette vidéo. Et me regardez pas comme ça, on sait jamais Le mec, qui doit être tranquillou dans son île, en train de regarder son petit Netflix, alors pourquoi pas un true crime de Mogo Bref, petit monstre, si tu tombes sur ma vidéo, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram mogotasama. J'ai une petite interview à te faire passer, j'ai beaucoup de choses à te dire. Et d'ailleurs, vous pouvez faire pareil, hein, suivre mes bêtises sur Instagram. T'es complètement cringe, Mogo T'es un grand malade, Mogo. L'igonesse, il va juste t'attraper et il va te supprimer. Calmez-vous, on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Faut pas hésiter à demander. Ça se trouve, il va tomber sur la vidéo, il va dire « Oh, Mogo, il a tenté, il est gentil. » Et puis, il va se rendre. Et voilà, l'une des plus grosses affaires françaises illucidées, mon ami. Et ce grâce à un mec avec un bonnet et sa petite batte de baseball. Voilà. Eh bien à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle affaire. Bref, j'arrête mes bêtises maintenant et je vous propose sans plus attendre de nous concentrer sur notre histoire. Et pour ce faire, je vais vous demander d'éteindre votre lumière, de vous installer tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. Megan Newborough est une très belle jeune femme. Elle est décrite par tous ses proches comme étant d'une personnalité douce, scintillante, qui apporte beaucoup de bonheur partout où elle va. Elle est le genre de personne que l'on décrit comme étant celle que tout le monde voudrait comme amie. Elle a une âme pure et bienveillante envers quiconque croiserait son chemin. Megan est une personne que l'on pourrait qualifier de perle rare. En raison de son humanisme, son profond désir de voir son entourage heureux et d'aider les autres. Elle est aussi très proche de sa famille, qui voit en elle un avenir brillant. En 2021, elle est alors âgée de 23 ans, et elle a alors toute la vie devant elle. Elle réside avec sa famille dans la ville de Nunuatone, dans le comté de Warwickshire en Angleterre. Elle va décrocher un emploi au sein du département des ressources humaines de la compagnie Eastock Brick, qui comme son nom l'indique, est une compagnie qui fabrique des briques. Il y a beaucoup de hic dans ma phrase. Mais c'est pas grave. Donc une compagnie qui fabrique des briques. Apparemment, Hipstop Brick est le principal fournisseur de cette ressource au pays. C'est au sein de cette même entreprise qu'elle fera la rencontre de l'un de ses collègues qui ne la laissera pas indifférente. En effet, elle va tomber sous le charme d'un certain Ross McCullum. Tous les deux commencent alors par se fréquenter, puis ils formeront un couple. La question qu'on peut se poser ici, c'est qui est donc ce fameux Ross eh bien, je vous propose d'en savoir un peu plus sur cet homme. Écoutez attentivement parce que la suite promet. Comme nous l'avons dit plus tôt, Ross McCullum est également employé au sein de la compagnie Eastock Brick. Contrairement à Megan, il ne travaille pas au département des ressources humaines, mais au sein du laboratoire de la compagnie. Mais le fait de ne pas travailler exactement au même endroit ne les a pas empêchés de se croiser et de finalement tomber sous le charme de l'un et de l'autre. D'ailleurs, je suis un peu curieux ici. J'ai souvent entendu dire que des couples se forment au sein d'une entreprise. Vous savez, au travail, tu rencontres quelqu'un et hop, t'es en couple et parfois tu te maries même avec cette même personne. Vous en pensez quoi Déjà, est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est normal pour vous ou... euh, Je sais pas, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien avoir vos avis sur le sujet. Si vous connaissez des couples qui sont formés de la sorte ou si vous-même vous avez connu une expérience similaire. Oui, je suis un fourbe curieux, j'aimerais bien savoir. Et c'est peut-être un de mes défauts, un peu trop curieux sur les bords. Pas vous Ok, ok. Je crois que je suis solo, sur ce coup. Bref, je reprends le sujet. On ne sait pas grand chose au sujet de la jeunesse de Ross, mais selon ses propres dires, il aurait été agressé par des jeunes un peu plus âgés que lui lors de son enfance. Mais suite à ça, il n'aurait jamais porté plainte, ni aurait partagé cet événement à qui que ce soit. D'ailleurs, rien n'est spécifié quant à la nature de l'agression qu'il a subie. Mais selon Ross, il s'agirait d'une agression sexuelle. Et cet événement aurait provoqué chez lui un stress post-traumatique. Mais rien ne peut être réellement confirmé quant à la véracité de ses propos. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ce syndrome, il survient à la suite d'un événement vécu comme étant hautement traumatisant chez la personne qui en est atteinte. Et cela peut affecter des personnes de tout âge. Souvent, la personne ressent un profond sentiment de détresse face à un simple souvenir évoquant l'événement traumatisant. Et la personne serait même portée à éviter des lieux, des odeurs, des textures. En gros, n'importe quoi qui lui serait susceptible de lui faire rappeler son trauma. Lorsqu'on souffre de tels symptômes, il est important d'aller consulter au plus vite, car un bon suivi peut facilement aider la personne à surmonter tout le stress et la détresse qu'il peut vivre. Et si je vous dis tout ça, c'est pas pour rien. Cette information sur le possible trouble du stress post-traumatique de Ross aura son importance dans la suite de l'histoire. En 2021, Ross est alors âgé de 30 ans. Tout comme Megan, il réside aussi chez ses parents, dans la ville de Windsor Close, située près de Leicester. Cette ville est située à environ 33 km de New Hatton, ville dans laquelle réside sa petite amie. Si on met de côté qu'il soit possiblement atteint d'un trouble stress post-traumatique, Ross est en apparence un homme relativement simple et j'insiste sur « en apparence ». Nous allons à présent découvrir ce qui a bien pu se passer la soirée du 6 août 2021. Qu'est-il arrivé à Megan? Et quel genre d'acte a bien pu commettre roche Lors d'une douce soirée d'août, Megan et Ross se contactent par téléphone. Ils décident d'aller profiter du bon temps ensemble en allant se balader. Megan, visiblement très proche de sa famille, prend la peine de les prévenir qu'elle sortira quelque temps pour aller rencontrer son petit ami pour quelques heures seulement. Et j'ai oublié de spécifier, mais la relation entre Megan et Ross est très récente. Il ne se fréquentait que depuis 6 semaines, donc autant vous dire que c'était tout naissant. Et tout ça impliquait que sa famille n'avait pas encore eu le temps de rencontrer le petit ami de leur fille. Mais ils ont tout de même confiance dans la situation. Ils ne s'inquiétaient pas trop pour le moment et donnent la permission à leur fille de sortir. Ses parents avaient confiance et ils voulaient qu'elle profite. À ce moment précis, nous pouvons apercevoir au travers des caméras de surveillance de la résidence familiale, Megan sortir puis se diriger tranquillement vers son véhicule. Elle était dans une Citroën blanche pour quitter la ville en direction de Windsor Close qui se situe à environ 45 minutes de route. C'est tragiquement à ce même moment que seront enregistrées les dernières images de Megan en vie. Il est difficile de connaître le déroulement exact de la soirée à partir du moment où Megan toque à la porte de Ross. Mais comme vous le verrez, nous pouvons supposer que soit la promenade prévue n'avait pas eu lieu, soit ils ont écourté l'événement pour finalement rentrer chez Ross. Ce que l'on sait cependant, d'après ce que rapportera Ross plus tard, c'est que le couple aurait eu une dispute alors qu'ils étaient rentrés. Avant d'inviter Megan chez lui, Ross avait attendu que ses parents allaient s'absenter pendant un certain temps. On peut très bien soupçonner qu'il avait délibérément choisi d'inviter sa petite amie alors que les parents devaient s'absenter, sachant l'ampleur du drame qui est sur le point de se produire. À ce moment, on ne sait pas si Megan ou Ross avaient consommé de l'alcool ou des substances. A mon avis, Megan devait être sobre, puisqu'en tant que jeune fille responsable, elle devait sous peu reprendre la route pour aller retrouver ses parents. Dans le cas de Ross, il semble qu'il avait depuis un certain temps décidé de consommer un médicament nommé le Tadalafil. C'est un médicament qui aiderait à remédier aux troubles érectiles et autres troubles impliquant la nécessité de stimuler la circulation sanguine. Pour faire simple, c'était un peu comme le Viagra. Tous ses soucis personnels, c'était un problème qui complexait beaucoup Ross. Et parmi les effets secondaires les plus fréquents associés au Tadalafil, on note des battements dans les oreilles, des vertiges et des problèmes visuels. Bref, avec toutes ces informations, on peut revenir à la dispute. Que s'est-il exactement passé Megan aurait tout simplement entrepris de discuter de projets d'avenir avec son petit ami. Le contexte reste vague, mais il peut s'agir de projets tels que le fait de partager un logement commun, faire des voyages, qui sait Quoi qu'il en soit, ce sujet de discussion n'a pas du tout plu à Ross. En guise de réponse, il va balancer à Megan un très gentil « ferme tun putain de gueule ». Qui parle à sa petite amie comme ça, sérieusement Ah là là. Bien évidemment, cette réponse bouleverse Megan, et elle décide aussi de répondre. Mais au vu de sa personnalité, elle n'a pas montré d'agressivité. On ne sait pas exactement ce qu'elle va lui dire, mais lorsqu'elle va répondre, Ross va très vite réagir. Il va sauter sur Megan et l'étrangler jusqu'à son dernier souffle. Et il ne va pas s'arrêter là. Ross continue de s'acharner sur le corps de Megan. Il s'empare d'un couteau puis lui porte de violents coups au niveau de la gorge. Au total, il assène 14 coups de couteau au niveau du cou de la pauvre femme. On va revenir sur la raison qui l'a poussé à agir de la sorte. Ce qu'il a fait est d'une barbarie son nom, c'est juste horrible. Après son crime commis, Ross se dépêche de trouver un moyen de se débarrasser du corps de sa petite amie. Aux alentours de 21h, Ross couvre le corps de Megan de plusieurs vêtements et autres tissus dans l'espoir de limiter les écoulements de sang. Ensuite, il porte le corps jusqu'à la voiture de Megan et la met à l'intérieur. Il se met alors à parcourir plusieurs endroits dans le but d'éparpiller les effets personnels de Megan, dont son téléphone portable qu'il jette aux abords de la Hermitage Road, non loin de la Coalville, soit environ 5 minutes de route des lieux du crime. Une fois débarrassé du téléphone portable de Megan, Ross abandonne le corps aux abords de Charlie Road dans la broussaille, juste derrière un mur de pierre, à environ 10 minutes de la ville de Coalville. Finalement, il abandonne la voiture de Megan dans un parking du collège de Loughborough. Ensuite, il va jeter les clés du véhicule et tenter désespérément de se débarrasser de tous les éléments qui pourraient être considérés comme une preuve du crime. Notamment ceux qui ont été tachés de sang. Une fois tout ça fait, il décide de rentrer en taxi, qui le dépose directement près de chez lui. L'extrait qui suit a été enregistré par une vidéo de surveillance, installée près de l'endroit où se situait Ross à ce moment. On peut voir la manière dont il tente de camoufler son passage, tout en abandonnant la Citroën de Megan en même temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mais non seulement ce monstre a assassiné froidement et cruellement sa petite amie, mais en plus il semble se comporter de manière complètement erratique et irréfléchie. Il semble à ce moment ne plus trop savoir quoi faire et laissera plein de preuves derrière lui. Il a quand même conduit le véhicule et a sans doute laissé son ADN partout et on peut en déduire qu'il avait sans doute emporté son propre téléphone portable avec lui. Et c'est avec ce même téléphone qu'il a appelé son taxi. Et comme on le sait très bien, qui dit téléphone dit géolocalisation. Et voilà, tout simplement, il est dans la merde. Il va être très simple de savoir où il est allé et à quel moment il est allé à ces endroits. La police n'aura pas trop de difficultés à savoir où il est allé et à quel moment. Pendant ce temps-là, la famille de Meghan s'inquiète rapidement de ne pas voir leur fille rentrer cette soirée-là. Il était déjà plus de minuit passé lorsque Ross rentre chez lui. Après tout, il devait s'agir d'une simple balade entre amoureux. Megan aurait dû rentrer il y a plusieurs heures déjà. Ce n'était pas son genre de ne pas prendre la peine de prévenir ses parents si elle avait un retard ou un imprévu. Heureusement, Megan est rapidement portée disparue par sa famille. Le jour suivant le drame, dans les environs de midi, la police prend immédiatement cette affaire avec beaucoup de sérieux. Dans les heures qui suivent, la police contacte Ross par téléphone puisque ce dernier n'était pas présent chez lui quand la police voulait l'interroger. Il répond alors à l'agent que Megan serait partie de chez lui la veille, aux alentours de 21h, et que depuis, il n'aurait pas eu de nouvelles de sa part. Dans le but de se créer un alibi, il raconte qu'il a tenté de joindre Megan d'abord par téléphone, et lui aurait laissé un message vocal, puisque bien évidemment, elle n'était pas en mesure de répondre. Dans ce message vocal, on peut entendre Ross prendre des nouvelles de sa petite amie, et s'inquiéter du fait qu'elle ne réponde pas mais que c'était forcément dû au fait qu'elle devait dormir ou que son téléphone était éteint ou déchargé. Mais ce que je trouve le plus terrifiant dans son message, c'est qu'à un moment, il va dire « j'ai passé une bonne soirée ». Dit comme ça, ça paraît très très glauque. Sachant tout ce qu'il s'est réellement produit et qu'il n'était pas du tout question d'une promenade romantique, je trouve que ce vocal glace le sang. Il termine aussi son message vocal en lui disant qu'il l'aime. Le lendemain matin, Ross envoie des textos à Megan. Pour d'abord lui souhaiter un bon matin comme si rien ne s'était passé. Comme il sait qu'il n'obtiendra pas de réponse de la part de la jeune femme, il poursuit son stratagème sadique en lui envoyant un second texto en lui faisant part de ses inquiétudes. Il va jouer le rôle du bon petit ami inquiet. Tente de savoir où se trouve sa petite amie et si rien ne lui est arrivé. Mais comme vous pouvez vous en douter, ce petit jeu ne va pas tromper les policiers bien longtemps. Ross Maculam, il est temps pour toi de te faire arrêter. Il est temps pour toi de faire face à la justice et de répondre de tes actes. Bench Après avoir interrogé Ross dans un premier temps, la police de Leicester Shire entreprend de localiser le portable de Megan. Heureusement pour eux, la tâche n'a pas été difficile. Ross n'avait pas songé à désactiver la géolocalisation de l'appareil. Une fois le téléphone portable retrouvé, La police se rend compte très rapidement qu'il s'agit d'un enlèvement et qu'il fallait donc redoubler de vitesse dans les investigations. La police remonte vers Ross qui après tout est la dernière personne à avoir vu Megan en vie. Ross est alors interpellé par les agents. Ils lui disent qu'ils ont de bonnes raisons de croire qu'il est impliqué dans la disparition de Megan. Ross semble agir de manière à la fois nerveuse et déroutée. Avant de poser plus de questions à Ross, l'un des agents entreprend de le menoter. Aussitôt, il avoue son crime affirmant que Meghan est décédée et qu'il peut même les guider jusqu'à l'endroit précis où il a dissimulé son corps. Les policiers s'exécutent aussitôt et demandent à Ross de bien vouloir les suivre. Et Ross les conduit effectivement à l'endroit précis où était caché le corps. Elle est ainsi retrouvée le 8 août 2021, deux jours après la tragédie. Dans cet extrait, nous pouvons assister au déroulement de l'arrestation de Ross, qui a été filmée par les caméras dont sont munis les agents de la police. Lorsqu'il est interrogé, Ross plaide immédiatement coupable, mais tente de justifier ses actes. Il va dire qu'il était aveuglé parce qu'il décrit comme une rage folle, que tout ça a été provoqué par son trouble de stress post-traumatique. D'après lui, il aurait été abusé sexuellement alors qu'il était jeune, et Megan aurait alors fait ressurgir les plus sombres souvenirs de son enfance. Très franchement, je n'ai pas réussi à trouver de source confirmant si Ross avait bel et bien reçu un diagnostic de ce genre. Dans tous les cas, je pense qu'il avait beaucoup d'autres problèmes. Par exemple, au cours de l'enquête, la police a pu retracer des recherches que Ross avait faites sur son ordinateur. Il aurait entre autres visité des sites météorologiques. Il aurait effectué plusieurs recherches pour consulter les actualités. Peut-être qu'il redoutait que l'on tarde les recherches concernant Megan. Mais plus étrange encore, il aurait également consulté des sites pour adultes dont le contenu présentait des relations à forte tendance dominatrices, Ce qui est plutôt troublant je trouve, surtout au vu des circonstances. Par la suite, il se serait informé sur l'histoire de tueurs en série notoire et ce à de multiples reprises. Il aurait aussi fait des recherches concernant des prisons de la région, comment les prisonniers étaient traités et étrangement, comment on peut y trouver un coiffeur. Oui, moi aussi j'ai été surpris. Allez comprendre la logique. Le gars vient tout juste de commettre un crime odieux, mais il n'oublie pas de penser à son look. Ok Avec toutes ces informations, on pouvait se douter que Ross sentait bien qu'il allait très tôt se faire arrêter. Et il avait raison. Une fois mis en état d'arrestation, la police ne tarde pas à inspecter la demeure de Ross, afin de comprendre ce qui s'est passé et de trouver des preuves. Mais ce que je trouve le plus triste, c'est que lorsque la maison dans laquelle habitait Ross a été fouillée par la police... Il y avait des traces évidentes montrant que Megan avait au moment des faits lutté pour sa vie. Les policiers ont par exemple retrouvé sa montre de marque Fitbit sur le sol du salon. Montre qui a été arrachée de son poignet alors qu'elle tentait de se défendre contre son agresseur. Mais Skena la pauvre, elle s'est accrochée comme une guerrière, elle s'est battue pour sa vie. Mais malheureusement, il va lui arracher la vie. Elle ne fera pas le poids contre son agresseur en cette triste soirée d'août 2021. Ross a aussi tenté de nettoyer les lourdes traces de sang laissées à la fin du massacre. Et ensuite, lorsque ses parents ont découvert la sienne, Ross tenta de leur expliquer qu'il s'agissait en fait d'une tasse de café qu'il avait renversée et qu'il aurait essayé de nettoyer. Le procès de Ross prend place à Leicester Crown Court et il est dirigé par le juge Philip Head. Au cours de son procès, Ross démontre une attitude des plus étranges et des plus inappropriées. Il semble n'avoir aucun remords à l'égard de ses actes. Il plaide l'homicide involontaire, mais refuse catégoriquement de reconnaître qu'il ait consciemment commis le meurtre. D'après lui, au moment de l'acte, il n'était plus au contrôle de lui-même. Il disait avoir honte d'avoir envoyé des textos à Megan le lendemain du crime, puisqu'à ce moment-là, il aurait été pleinement conscient de ce qu'il faisait et du fait qu'il tentait de masquer son crime. Il revient également sur ses éventuels troubles mentaux, soit le fait qu'il souffrait depuis des années d'un trouble du stress post-traumatique et que ce serait la cause première qui l'aurait poussé à commettre ce crime. Selon un médecin spécialiste convoqué à Leicester Crown Court lors du procès de Ross, un épisode de crise pourrait se produire chez les patients atteints de ce type de trouble, ce qui pourrait expliquer ses regrets évoqués lors de l'envoi des textos seulement le lendemain du meurtre. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir vos avis concernant Ross. J'ai l'impression qu'il essaie de mettre la faute à 100% sur la folie. Mais selon vous, est-ce qu'il était vraiment inconscient de ce qu'il a fait ou est-ce qu'il était vraiment conscient lors du meurtre J'aimerais bien avoir vos avis en commentaire là-dessus. Bref, quand le juge entreprend de discuter de la cause de la mort de Megan, il établit que Megan est décédée par strangulation. Et sans hésiter, de manière presque fière, Ross s'empresse de rappeler au juge qu'il était aussi question de coups de couteau portés à la gorge. Ce type n'éprouvait donc aucun remords. Après six semaines, le procès prend fin Et le jury met à peine 90 minutes avant de se prononcer à l'unanimité sur la culpabilité de Ross. On considère que toutes les excuses qu'il a pu raconter pour justifier son meurtre ne sont qu'un tissu de mensonges. Qu'il a agi de la sorte en raison de son tempérament colérique et la frustration qu'il éprouve à cause de son impuissance sexuelle. Il est donc immédiatement condamné à la prison à perpétuité sans libération avant 23 ans. Et quand je vous disais que ce type n'avait aucun remords et aucune limite dans sa cruauté, l'un des détenus aurait entendu Ross déclarer, alors qu'il était dans sa cellule, que s'il était allé un peu plus loin, il aurait décapité Megan. A l'issue du procès, Claire, la sœur de Megan, se tourne vers Ross. Elle déclare le cœur rempli de peine, avec les larmes sur son visage, les choses suivantes. « Megan a toujours cru qu'elle pouvait aider les autres, mais aider des personnes aussi diaboliques est impossible. J'espère qu'elle va te hanter. » Le père de Megan, Anthony, dit aussi en larmes les choses suivantes. « Notre famille a perdu un trésor, notre merveilleuse Megan, et ce dans des circonstances des plus horrifiques. Elle était aimée par tant de gens et a illuminé la vie de ceux qu'elle rencontrait. » Et cela nous laisse un gigantesque vide qui ne pourra jamais être comblé. Ainsi donc se termine la triste histoire de Megan Newborough. Cette histoire laisse derrière elle des familles avec le cœur brisé. Des proches dévastés par la perte d'une femme merveilleuse, brutalement assassinée par celui qu'elle aimait. Comme je le dis souvent dans les histoires criminelles, le plus triste après tous ces événements, c'est ce qui va se passer après. Les familles qui n'arrivent plus à vivre tout simplement. Ça ne sera plus jamais comme avant pour eux et ça, c'est vraiment triste. Et comme je disais tout à l'heure, concernant le tueur, j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Il a joué la carte de la folie jusqu'au bout en essayant de justifier ses actes. Je trouve ça un peu facile. On a l'impression qu'il est conscient de ce qu'il a fait et qu'il fait tout pour être irresponsable de l'horreur qu'il a commis. Enfin bon, j'attends vos retours avec impatience. Cette affaire prend fin et il est temps pour moi de vous laisser. Comme d'habitude, je suis très content d'avoir partagé un moment avec vous. Je vous remercie encore pour votre soutien et je vous fais à tous un gros bisou. Plutôt général mogo, allez, 50 000 bisous à faire, qu'est-ce que tu dis de ça, hein Toujours à jouer sur les mots, bande de fourbe. Je vous vois venir, vous êtes des petites fouines. Oui, des petites fouines, je vous vois, je vous connais. Euh... Bref, j'arrête mes bêtises parce que vous allez m'attaquer. Oui, je profite de la fin de vidéo pour dire ce que je pense. De toute façon, vous êtes la la moitié à être parti déjà, hein Donc, euh, je peux dire ce que je pense. Espèce de lâche, fallait le dire en début de vidéo. Eh, déjà que j'ai pris du risque avec dupont Ligonèche, je suis pas sûr de faire la prochaine vidéo, voilà quoi. D'ailleurs, si je disparais, aidez-moi, hein. c'est pas normal. Si je disparais pendant un mois, c'est que c'est qui m'a attrapé, enfin, qui m'a fait du mal. Enfin, j'espère que ça va pas arriver, bien sûr, mais, mais on sait jamais. À trop faire le con, bah, un jour, je finirai par me faire avoir, faut croire. Ou pas. J'ai Mogo Junior juste à côté de moi. Bref, j'arrête mes conneries et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et vos proches, c'était Mogota. Que des mots, oui, que des mots, oui, que des mots, des mots fragiles, des mots faciles, rien que des mots.